0: Hemos venido tratando este maravilloso tema acerca de las parábolas que están en el Evangelio según San Mateo en el capítulo 13. Espero que ustedes estén escudriñando mucho este capítulo. Cuando finalicemos esta secuencia que tenemos con, con estos siete misterios, siete misterios que están en el Mateo capítulo 13 acerca del reino de los cielos, vamos a seguir otra secuencia que es el Señor Jesús en en varias partes en el Evangelio según San Juan ¿cierto? nos muestra quién es Él dice yo soy la puerta de las ovejas yo soy el gran yo soy (risa) yo soy el camino, la verdad y la vida entonces en esa secuencia vamos a trabajar después de que terminemos esta serie de, de Mateo capítulo 13 y estoy seguro que algunos de ustedes han tenido un encuentro con Dios con cada una de estas parábolas que son realmente hermosas porque son hermosas cada una de las parábolas que están en mateo capítulo 13 es muy linda y nos están enseñando a conocer más acerca del reino de los cielos mire que nosotros hablamos mucho acerca del reino de los cielos y, y si a ustedes le preguntan y cómo es el reino de los cielos cómo es ese asunto <risa> bueno la, el, el único libro el único libro que hay sobre la tierra el único libro que hay sobre la tierra Desde la antigüedad hasta el día de hoy Que nos habla del reino de los cielos Es la Biblia Específicamente en el Nuevo Testamento Cuando el Señor Jesús vino sobre la tierra Y empezó a hablarle a todos sus discípulos Acerca del reino de los cielos El reino de los cielos se ha acercado Conocer a Jesús es conocer el reino de los cielos Toda potestad le fue dada a Él en el cielo y en la tierra así que si nosotros queremos conocer más acerca del reino de los cielos pues tenemos que acercarnos mucho más a Jesús conocerlo mucho más y por eso él empezó a decir cosas muy muy interesantes en estos siete misterios que están en el evangelio según San Mateo en el capítulo 13 diciendo el reino de los cielos es semejante a así lo vamos a encontrar en cada uno de los de las parábolas que hemos visto y cada una pues lógicamente tiene algo primordial que mostrarnos algo muy esencial, muy importante que mostrarnos no solamente lo que significa el reino de los cielos sino lo que, lo que significa Jesús para nosotros en nuestra vida porque cada vez que le está diciendo el reino de los cielos es semejante a ah, está hablando, es, es quiero que me conozcan más a mí le está, está diciendo eso a los, a, los, a los apóstoles, a los discípulos, a nosotros mismos nos está diciendo yo quiero que conozcas más de mí entonces vamos hoy con esa parte del tesoro escondido que está en un solo versículo el versículo 44 que dice además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo cada vez que yo leo esta, 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 esta parábola del tesoro escondido es algo que, que nos debería sorprender a nosotros muchísimo en especial porque va, estamos, estamos, él pone esa semejanza con un trabajador del campo es una persona que está en el campo trabajando trabajando no en su propio campo está trabajando en el campo de alguien que lo contrató para que fuera a trabajar allá o sea cuando tú ves la parábola Tú tienes que ubicarte en en todo el tiempo y en todo el espacio de lo que el Señor está diciendo en una historia tan sencilla como esta. En una parábola tan sencilla como esta. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Ese hombre no es el dueño de la tierra. Quedó claro dentro de la parábola porque dice... Y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. O sea que el el campo no es de él. Él está trabajando allá. Y se encontró un tesoro. No sabemos qué haya encontrado, ¿no? Porque la la parábola misma no nos dice qué pudo haber encontrado en ese campo. De pronto petróleo. O no sabemos. O diamantes. o, O tal vez oro o plata. No sabemos. Tal vez lo que estaba debajo de la tierra es el tesoro del cual eh, el Señor quiere mostrarnos en este campo. no Lo que está debajo de la tierra. Cuando nos habla de tesoro es algo que está muy escondido. Cuando nosotros hablamos de tesoros es algo que está muy guardado, muy bien guardado. No es algo que está a la vista de todas las personas. No es algo que tú puedes ver con facilidad. Es algo que tú tienes que escudriñar para poderlo encontrar. Los reyes en la antigüedad guardaban su oro, su plata, sus piedras preciosas en diferentes lugares, en diferentes sitios. Y solamente un muy reducido grupo de personas de mucha confianza sabían exactamente dónde estaban esos tesoros que el rey estaba escondiendo. En algunas ocasiones, que eso hace parte desde la antigüedad, en algunas ocasiones los reyes ordenaron sacrificar o asesinar a las personas que sabían dónde estaban esos tesoros. Y el único que sabía el el punto exacto donde estaban esos tesoros era el rey. Solamente podemos ver en la la Biblia una, una persona que ahorró muchísima cantidad de oro y de plata y de piedras preciosas y de telas y de madera y de hierro en la biblia que es el rey david y lógico que eh, lo que lo que él escondió lo que él escondió lo que él tenía escondido o guardado o ahorrado para la construcción del templo porque él dijo esto lo he ahorrado para la construcción del templo de mi dios y cuando vinieron a hacer el conteo habían más de 120 toneladas de oro y más de 600 toneladas de plata y había más de 3 millones de toneladas de hierro y madera y piedras preciosas. Eso hacía parte del tesoro personal del rey David. ¿Dónde guardaba todo eso? ¿Dónde guardar 12, 120 toneladas de oro? ¿Dónde guardar eso? ¿Dónde guardar 600 toneladas de oro? pues Tenía que tenerlo en diferentes lugares. Eso fue lo que prácticamente le sirvió como catapulta al rey Salomón para mostrarse como un hombre... No solamente sabio, sino rico. Muy rico. Porque, imagínate, toda la cantidad de, de, de tesoros que le dejó el papá fue impresionante. Entonces los reyes ocultaban sus tesoros. Y aún los, los países, hoy en día, ocultan sus tesoros. Ustedes saben que la reserva de oro más grande que, ese, que hay en el planeta está en el Fuerte Nox, en los Estados Unidos. Ese Fuerte Nox lo custodian, pero increíblemente no entra cualquier persona ya cualquier persona no puede entrar porque está muy bien custodiado entonces los tesoros están bien escondidos cuando el señor Jesús está hablando del tesoro escondido, está hablando de algo que está bien escondido y lo lo hermoso es como lo lo expresa dentro del lema parábola un tesoro escondido tesoro escondido nadie sabía que eso existía ahí ni siquiera el dueño del campo ni siquiera el dueño del campo sabía que había una riqueza debajo de su tierra pero este hombre lo halló y lo escondió o sea hizo todo lo posible para que nadie lo volviera a ver y entonces gozoso dijo yo tengo que hacer todo lo posible todo lo que que esté a mi alcance para poder comprar aquel campo Y entonces dice, y gozoso, por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Yo quiero decirles algo, acuérdense, quiero que ustedes acuerden de todas las parábolas que están aquí en Mateo capítulo 13, que el campo es el mundo. El campo es el mundo. Que el Señor Jesús vino a buscarnos a buscar lo que se había perdido y cuando nos halló, cuando nos encontró cuando él supo el trabajo que él estaba haciendo y que eh, definitivamente fue un alto precio que pagó en la cruz del Calvario por todos nosotros, muy alto precio ¿no? solamente el significado de su muerte en la cruz del Calvario era entregar el cielo y la tierra, recuerden que él dijo toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, esa potestad la entregó toda en, el, en la cruz del Calvario para liberarnos a nosotros, para comprarnos a nosotros, para encontrarnos a nosotros que somos su tesoro. Recuerden que el Señor mismo en su palabra, Él nos dijo, ustedes son para mí especial tesoro. Y nosotros tenemos que entender esta verdad, ¿no? Especial a ver. ¿Qué parte? ¿Qué parte, Marco? El campo, el campo que simboliza... Sí, el campo es el mundo. El campo es el mundo. Recuerden ustedes cuando nosotros eh, vimos aquí en, en la parábola del sembrador, cuando nosotros es, estábamos leyendo la parábola del sembrador, ¿sí? El Señor empezó hizo hizo una, una explicación. ¿Cierto? Dice, oigan ustedes la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregal, este es el que oye la palabra, al momento la recibe con gozo, ta, 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 no. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y el fruto y produce al ciento, al sesenta y al 30 por uno. Luego en la parábola de la cizaña, cuando hace la explicación de la parábola de la cizaña, dice, a ver, versículo 38, para que lo tengan ustedes allí en su libreta, capítulo 13 de Mateo, versículo 38, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo, ahora imagínense el campo, como él dice aquí en en, en Mateo 13, 38, El campo es el mundo, ¿cierto? Entonces imagínense encontrar un tesoro escondido en ese mundo, en ese campo. Y nosotros somos ese tesoro. ¿Recuerdan ustedes esta palabra? Para que la tengan también ahí en, en en su punto de referencia. ¿no? Versículo 17 del capítulo 3 de Malaquías. Malaquías 3:17. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Malaquías 3:17. Y serán para mí especial tesoro entonces cuando nosotros, estamos, cuando nosotros estamos metidos de lleno en la, en la palabra y podemos ver con claridad lo que nos está diciendo por eso tenemos que, lo que yo les decía a ustedes ¿no? tenemos que escudriñar y escudriñar y seguir escudriñando porque cada, cada detalle que nosotros vemos es como esa semilla de mostaza ¿no? que es chiquitica pero que después se convierte en algo muy grande muy grande entonces ahora nos habla del tesoro escondido. ¿De qué está hablando el Señor en todas, en todas estas parábolas? Diciéndolo lo que significa el reino de los cielos. Y lo que nosotros significamos para el reino de los cielos. Yo tengo un significado especial para el reino de los cielos. El Señor cómo me ve a mí, me ve como, como ese tesoro escondido en ese campo. Así me está viendo el Señor. Y pagó un precio... <risa> incalculable no hay absolutamente ningún cálculo que yo pueda hacer humanamente así reúna yo a los mejores científicos de toda la historia de la humanidad ninguno podrá hacer el cálculo de lo que significó la muerte de jesús en la cruz del calvario por mí y por ti por cada uno de ustedes ese es un significado muy alto Nosotros estamos en este campo que tiene tantas cosas, tantas personas y tantas cosas por pasar y y las que están por suceder, pero nosotros somos ese tesoro. El Señor te llamó a ti, el día que tú recibiste al Señor como como salvador de tu vida, ese día el Señor ya tenía el ojo puesto en ti, dijo aquí está, este campo vale vale la pena comprarlo. Y lo tremendo de todo es que dice, lo lo hermoso de la parábola es que dice, el reino de los cielos es semejante a a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Este esconde de nuevo para protegernos, para protegernos del vandalismo humano, para protegernos de las mismas tinieblas y del infierno doble protección, aparte de que somos un tesoro escondido viene otra vez y nos esconde nos esconde hasta que llega el momento el momento adecuado para comprar ese campo y lo compró, acuérdese cuando el señor Jesús está contando estas parábolas a sus apóstoles, a sus discípulos que ellos no entendían lo que lo, el, el significado lo que De lo que el Señor Jesús iba a hacer en la cruz del Calvario por nosotros. Ellos no lo entendían. Es más, aún nosotros todavía tenemos que estudiar mucho más su palabra. Para poderlo entender a mayor dimensión. Y poder saber todo lo que esto significa. ¿Qué significa esto? Que lo esconde de nuevo y espera el tiempo para comprarlo. Pues cuando el Señor Jesús estaba diciendo estas parábolas. Él todavía no no había muerto en la cruz del calvario estaba preparando todo el terreno estaba preparando todo el camino absolutamente todo el camino para que nosotros nos diéramos cuenta del valor que tú y yo tenemos para el reino de los cielos ninguno de ustedes se menosprecie ninguno de ustedes permita el menosprecio de nadie ninguno de ustedes crea En las palabras de rechazo, de menosprecio o de humillación. Porque ustedes fueron pagados con un precio que no tiene cálculo. Y y a la vista del Señor, a la vista del Señor, nosotros somos su especial tesoro. Tú eres un especial tesoro. Y el Señor te esconderá todas las veces que sea necesario para no perderte. Para que tú sepas que eres de su propiedad. Y este es un tiempo en que nosotros tenemos que disfrutar. De su palabra. A plenitud. Y con todo lo que él tiene para nosotros. Con estas revelaciones del reino de los cielos. Que a veces las pasamos por alto. Que están allá por alto. no Mire la siguiente parábola. Que es muy similar. A la del a la del tesoro escondido también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró todo lo que tenía como el tesoro escondido vendió todo lo que tenía como la perla todo lo que tenía el Señor sabe cuál es el valor que tiene tu alma. Si el Señor le puso un valor tan alto a tu alma. Es por eso que nosotros tenemos que dar la buena batalla de la fe. Porque tu alma tiene un precio muy alto. No tiene cálculo. No hay nadie que pueda calcular lo que vale tu alma. Y hay millones de hombres y de mujeres que le están entregando su alma al diablo. Porque creen que no tienen valor. Nada más estaba escuchando las estadísticas en estos días aquí en Colombia. Solamente en el 2021, más de 11 mil personas Se quitaron la vida en Colombia. Yo dije ¿Cómo? 11 mil suicidios en Colombia. Solamente en el 2021. Porque las personas llegan hasta el punto. En creer que no valen nada. Y yo les digo ¡No! (risa) ¡No! No crean eso. Y mucho menos a los que estamos en la iglesia. No lo crean. Tienen un valor no tiene cálculo es extravagante el precio que pagó el señor por nosotros es un precio muy alto muy alto amados hace hace 15 días un pastor amigo en Montelíbano pastor que yo conocí hace muchos años en Montelíbano se suicidó que porque tenía mucha carga ministerial <risa> mucho servicio ¿no? porque aparte de que Que lo que vimos hoy en el video de Jorge Atiencia le explica lo que significa ministerio. La palabra ministerio significa servicio. Pero no, yo creo que llegó al punto en creer que él no valía nada. Las personas que llegan a ese punto pierden la vida. Así no se la quiten ellos mismos. Pero nosotros tenemos que entender el precio tan alto que tenemos delante de Dios. Tenemos un valor increíble. Ese es el reino de los cielos. El reino de los cielos nos da un valor que no tiene cálculo. Y el Señor estuvo dispuesto a pagar ese precio para comprar este campo por nosotros. Porque recuerden que toda esta tierra le había sido dada al diablo. ¿Recuerdan lo que el diablo le dijo al Señor Jesús? Vamos a leerlo un momentico. Si ustedes tienen allí su Biblia, lo pueden buscar en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 4. Vamos a buscarlo. Para ir a lo que dice la palabra como está escrita, ¿no? En la tentación de Jesús. Voy a leerla. ¿Qué pasó allí en la tentación? Jesús lleno del Espíritu Santo volvió al Jordán. Y fue llevado por el Espíritu al desierto. Por 40 días y era tentado por el diablo. ¿Por quién? Por el diablo. Y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo. Si eres hijo de Dios. Di a esta piedra que se convierte en pan. Si eres hijo de Dios. Porque el diablo lo que más va a hacer, así como lo hizo en el huerto con Eva, lo puede hacer contigo. En poner en duda quién eres tú. En poner en duda el valor de tu alma. Jesús respondiendo le dijo, escrito está no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y por eso nosotros tenemos que ir a escudriñar esa palabra de Dios porque ahí está el secreto, están los misterios del reino de los cielos tú y yo venimos siendo un misterio en el reino de los cielos y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos porque a mí me ha sido entregada <ríe> y a quien quiero la doy qué tal esa 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 palabra que el diablo lanza allí ¿no? bueno pues era necesario pagar un alto precio y ese alto precio fue pagado por tu alma por tu vida por lo que tú eres por tu familia por cada uno de los que estamos aquí esta mañana y por todos los que están a nuestro alrededor no se les olvide que todas las personas que ustedes ven tienen alma y que por esa alma el señor pagó un alto precio y es nuestro servicio de parte de Dios, nuestro servicio poder tener un acercamiento hacia ellos y mostrarles ese poquito del reino de los cielos en sus vidas hasta que ellos puedan darse cuenta que son un tesoro escondido todos ustedes son un tesoro escondido, tienen un valor inconmensurable nadie te puede medir, nadie te puede pesar, nadie puede darte un precio Porque lo que hizo el Señor Jesús en la cruz del Calvario no tiene cálculo alguno, por lo que vale tu alma, eres un tesoro escondido.